0: О, мы в Европе, да. Мы говорим все-таки про любовь к делу. Это актуальная проблема. У них нет каких-то руководителей. Там киризалты распределяем силы и начинаем работать. Люди начали больше задумываться. Ты сказал, делай так, но ну, ты что, дурак, надо было попробовать по-другому? Но пока ты не попробуешь, ты не узнаешь никогда.
1: Привет, это Костя Коковихин. и 23 выпуск маркетинга. Сегодня у нас в закутке предприниматель, спортсмен Денис Дреков. Денис, привет. Костя, привет. Привет всем. Тема нашего выпуска с Денисом это управление, да, задачи, сложности. Денис расскажет о себе, своем опыте управления своих компаниях, как сейчас у него, что планирует, может каких-то фейлах провалах, ошибках тоже поведает, да, в целом. Вот. Потом Денис тебе слово, расскажу чуть-чуть о себе, ну и дальше к компаниям переходи.
0: Меня зовут Денис, мне 33 годика. <смех> Люблю активный образ жизни. В прошлом по образованию программист-физик. Работал пару лет программистом. Ну и потом меня занесло в предпринимательство. Закрывал какие-то свои цели. Люблю природу, активный отдых. Вообще ЗОЖ, активный образ жизни и... Познание себя. Ну это вкратце.
1: А вот про спорт чуть больше. И компания жизнь... же от этого, да, связано
0: Да. Части. Всю жизнь плавал. Сейчас продолжаю плавание в виде фридайвинга. Это помогает работе, концентрация, медитация, вообще убирать все лишние мысли. Потому что залог успеха — это ни о чем не думать. Как-то спорт сам меня нашел. Ну и люблю лазить. Скалы, горы — это какой-то адреналин, достижения, характер, соперничество. Ну какие-то мужские... Черты, которые стараюсь поддерживать. И вечная борьба со страхом, что я тут делаю, это очень интересно. Бросать вызовы, в общем, считаю актуальным.
1: А предпринимательство это тоже вызов? Я думаю, да. Себе а там... или рынку? или?
0: Хочется узнать, как это вообще все устроено. Да, и что а, человек без профильного какого-то MBA образования, бизнес-образования а, может пойти своим путем. И если есть любовь к делу, интерес к делу, ну какая-то ценность, то должно все обязательно получиться. Ну, пока это так. Если не получится, ну, напишу книгу.
1: Как это не получилось, да? Расскажи немножко о своих компаниях. Какие у тебя сейчас ряд, я насколько насколько знаю, насколько мы общаемся, да?
0: Ну, мы представляем японскую компанию Astrate. Мы тут независимое представительство, которое занимается детскими товарами. Примем сегменты из Кореи и Японии, то есть несем -то, создаем ценность продукту, доносим ее покупателю, думаем о покупателе, также занимаемся немного альтруизмом, помогаем спортивным организациям, скалолазанием, альпинизм.
1: Это такое филантропство, да, уже больше? Спонсорство это или?
0: Ну, да, какая-то помощь, ну, в развитии именно, то есть скалы – это пробивка, снаряжение, чтобы дети занимались, я просто сам занимался в ограниченных условиях и понимаю, насколько это важно, когда у тебя не хватает из оборудования, комфорта, и это очень сильно влияет на мотивацию и так далее. В альпинизме тоже это такой дорогой спорт, но, как правило, люди туда приходят ну, не богатые, потому что. Но это о другом, о какой-то любви к природе, о романтизме и так далее. Поэтому люди тоже нуждаются в какой-то поддержке, мотивации. Если я что-то для них все-таки делаю, то меня это радует.
1: Расскажи чуть больше теперь об стрейте, да, наверное, вот конкретно предпринимательском опыте, на котором ты зарабатываешь деньги.
0: Предпринимательский опыт в плане управления.
1: Да, конечно, мы про управление все это с этим да. связано.
0: Так как я без какого-то образования сам программист. Я думаю, многие предприниматели начинают с какой-то вообще непонятной сферы, закрывая свои потребности, они приходят к предпринимательству, кто-то просто хочет денег, кому-то просто нравится заниматься своим любимым делом. Вот. Но я человек сервисник, не какой-то там жесткий доминант, управленец. Я не закрываю на работе какие-то свои потребности власти, доказать кому-то что-то. По классике, где я работал и как я это видел, я строил Концепцию, что есть подчиненные, кто-то кому-то подчиняется, кто-то кем-то управляет. Самая банальная иерархия, которая складывается само собой. Ну, потому что я видел это и неосознанно это делал. Но в какой-то момент людей становится больше. И я думаю, через этот путь проходит каждый предприниматель. Это, наверное, даже есть цвет у этой парадигмы. Когда она становится много и нужна какая-то структура, чтобы людьми управлять. Потому что в зависимости от типа структуры ты можешь управлять каким-то количеством людей. И я понял, что я не хочу заниматься микроменеджментом. Это добавляет бесконечные операционки, и, наверное, каждый там, второй предприниматель просит, как выйти из операционки. Я переживал, это у меня было невероятно в прошлом. Это актуальная проблема, и хотелось бы, чтобы, если я себя чувствую на работе как-то комфортно, да, почему? Мои сотрудники не могут испытывать такого же, да. Поэтому я задумался четко Как вообще это изменить, и все-таки уже может быть по-другому, иначе работает страдания. А зачем мне люди, страдающие на работе и которые дарят эмоции? Ну, так не должно быть. Поэтому я начал копать а что вообще сейчас в мире существует? Вот, я зацепился случайно за видео с Spotify, и меня сильно поразил корпоративный кодекс компании Steam, Wolf. Это, конечно, все про IT-история, но я понял, что люди там начинают дружить, бегать за ручку, у них нет каких-то руководителей, есть только явный лидер, топ-менеджмент, у них вообще единицы. В общем, все переходит к тому, что мы переходим от операционной работы только к контролю, измерять и ценить самое важное. И если идеализировать, мы стремимся сейчас к бирюзе. Бирюзовая парадигма, которая гласит, что есть самоуправляющиеся команды. Самоорганизующиеся? Само, да, самоорганизующиеся, самоуправляющие. Есть прекрасная книга Фредерик Лало "Открывая организации будущего», который, как философ, конечно, все это идеализирует. И многие люди заявляют, что бирюзы нет, ее не будет. И отчасти они правы. То есть люди собираются в команды, и сами решают, как распоряжаться финансами, кого нанимать людей, принимать какие-то решения. А самое главное, что при помощи такой организации они не решают свои вопросы KPI и заработной платы, они действительно решают вопросы клиента. То есть компания изначально же создавала, чтобы решать вопросы и ценности клиента. Ну. Смотря
1: какая. Просто, знаешь, по классике тебе типа, извлекать
0: прибыль. Ну, вот это вот все. Но мы говорим все-таки про любовь к делу. Да -да -да. Я пытался примерить на себя вот, все-таки извлечение прибыли, но как-то мне нравится больше получать эмоции от покупателей. Полность, — Полностью вот. и Естественно, что многие идут... Любая организация должна существовать эффективно — это уменьшение издержки. Вот, Когда мы начинаем уменьшать издержки, это все приводит к показателям KPI и так далее. Ограничение времени обслуживания, там клиентов в больницах и так далее, либо выписать кучу рецептов, но клиент не закрывает свою ценность. И вот на этом моменте, в принципе, компании либо стопорятся, бесконечно просто уменьшать свои издержки, но о клиенте не думают. Но бирюза, она возвращается к ценностям клиентов, и если тут уже сказать о какой-то философии, то тут устраивается agile-философия, которая пришла из IT-компании. Главным аргументом, что люди важнее процессов. И если ты в какой-то момент спрашиваешь себя, ну мне сказали, нужно делать так, но клиент недоволен, то все-таки нужно забыть про процессы и решить вопрос клиента. Тогда клиент остается доволен. Все строится от Agile. Есть мифы, что Agile, agile работает только в IT. Ничего подобного. Agile существует уже давно. Он спокойно масштабировался на, на торговой компании.
1: Можешь чуть подробнее об Agile раскрыть сам термин?
0: Это гибкое правление, где основная ценность, ну, как на своем опыте я это выявил, это... Клиент. То есть мы сначала закрываем потребности клиента, а деньги, какой-то там наш опыт, я стал крутым, это является следствием. Вот. Сейчас наоборот, если я круто работаю, точнее, если зарабатываю деньги, то, значит, я там делаю круто клиентом. Но все наоборот в agile или в бирюзе, то есть если я делаю свое дело прекрасно, то все остальное это следствие. И идеально в крутых там компаниях, которые пришли к бирюзе, они уходят от плана продаж, потому что они выполняются сами собой. И опыт. Опыт самое главное в agile. Обычно в иерархических компаниях за опыт как бы висит дамоклов меч. Вот. Ни в коем случае не нарушай и так далее. Но опыт самое бесценное, что может быть в компании. Чем быстрее ты сделаешь ошибок, ну можно говорить лучше опыт. Опыт он не может быть плохим, либо хорошим. Это опыт. Чем больше ты наберешься опыта, На тем, такое. да тем Быстрее ты обгонишь своих конкурентов, потому что можно бесконечно долго сидеть, рефлексировать на тему, а это сработает, не сработает. Но пока ты не попробуешь, ты не узнаешь никогда.
1: Не попробуешь, не узнаешь, моя любимая поговорка.
0: Вот, поэтому понятно, что летать ошибок не надо делать. Поэтому такая философия имеет место быть в вашей организации, если у вас люди с хорошим сдвигом в сознании. Если у вас посредственные люди, которые закрывают только свои базовые потребности, поесть-поспать, ну их так воспитали, они в этом не виноваты, то ни о каких ценностях клиента и так далее они думать не будут и пробовать эти методики нужно очень аккуратно, иначе ваша компания может в принципе закрыться. А, и еще в agile строится какая-то одна визия на год, то есть компания говорит куда мы должны прийти, направление, конечную точку, но она не говорит как сделать. И тут сотрудники сами решают как делать? То есть мы уходим от директивного управления. А тут получается, что придя на обеспеченный такой Sunnivera, ты хочешь, конечно, реализоваться. Но если у вас директивное управление по иерархии, тебе обычно спускают цели и инструкции, к чему ты должен прийти. Вот, это очень сильно ограничивает, нет свежего взгляда. Поэтому в agile только есть визия, там, к примеру, у Spotify. Видение. А, видение. Да, видение, то есть вот он, направление, mm -hmm. оно отрезает лишнее, что там Ценности оно как-то ограничивает, что там не нужно работать с такими-то клиентами, либо не уходим там, в нишу ценовую категорию. Если руководитель говорит о своей команде, нам нужно попасть на тот берег, она сама думает, а как ее перейти. Способов может быть много. Но если нам он скажет, нам нужно перейти реку, то он уже сказал, что сделать. Перейти, да, нужно построить мост перейти. Это называется директива. А если он говорит, нам нужно туда попасть, команда может решать вопрос... Сама.
1: Либо поделить на команды, они могут решить ее по-разному Можно перелететь, можно перепрыгнуть да, но перекидать.
0: Да, обычно предприниматели видят э, в рамках своего опыта, но людей много, компания растет Поэтому чем прекрасен agile, что ты даешь волю людям Но опять же возвращаюсь к тому, что люди должны быть uh -huh. компетентные Поэтому я проникся этим, как-то вдохновился, нашел какой-то новый смысл в работе и мы решили строить эту концепцию, делиться на, ком на команды. Давать им цели, потому что до этого было Я говорю, что делать, и люди не понимали, что у меня происходит в голове. Но это нормально. Тебе кажется, что должно быть все ясно понятно. Вообще непонятно. Что ты имел в виду, собственно? Да, зачем ты вообще спрашиваешь? Понятно, что мы должны там через 10 лет стать большой корпорацией. Зачем спрашивать твои вопросы? Вот, но это не так. Все люди разные, и они действительно спрашивают вопросы. Первое, что мы сделали, ну, естественно, у меня было там куча наставников, тут крайне мало информации, она в основном на английском. Благо, я нашел коучей крутых с большим опытом. На русскоязычных или? Да, русскоязычных, хотя они из других стран, и у них там опыт с европейскими странами. В agile нужен agile Coach. Что
1: это за роль такая?
0: Значит, он поддерживает команды, он может поддерживать несколько команд. Человек, который может не совсем понимать, что происходит, задача человека — проводить ряд операций, сборов, ну всяких встреч, которые называются по-разному, я расскажу чуть попозже. Вот. Самое главное — это помогать команде рефлексировать, собираться и задавать какие-то явные неудобные вопросы.
1: Можно ли его называть от той части наставником, но не частью команды, а таким внешним каким-то
0: Да, он наблюдателем? Да, он наблюдателем и он поддерживает э, все процессы. Джайл Коуча найти не то что владел таки по России, это довольно проблематично, но нашелся человек, мы решили его растить, все удачно получается. Вот Что, собственно, мы делаем, если перейти от теории к практике? Чтобы было все более понятно, возможно некоторые мероприятия кто-то просоциирует с аналогиями, что они уже делают на работе, значит это прекрасно и вы движетесь куда надо. Прежде всего мы ставим себе, то есть есть годовая цель у компании Визия, которая измеряется обычно в метриках, одна количественная, это про деньги, компания должна жить за деньги, это ее кровь. Другие это качественные метрики, чтобы люди понимали, что они работают не на вертолет для диване, да, качественно это там <coughs> зайти в какие-то там регионы либо получить какой-то НПС от клиента и так далее, да, это уже говорит про ценности, НПС,
1: лояльность, это уровень цинки лояльности.
0: Да, потому что если поставить цель только денежную, то в принципе можно затоварить всех поставщиков или просто развести на деньги на контракт, ты выполнил, но какого-то морального удовлетворения от этого ноль, поэтому обязательно метрики идут количественные и качественные. Вот на основе этих метрик мы командами ставим себе квартальные цели по OKR. Вот сейчас
1: надо, чтобы не запутаться, очень много накидал терминов, да, которые мы тоже им пользуемся на необходимых методикам методик
0: по постановке цели много. Вот одна из последних это OKR, Objective плюс Key Вот Objective это цель, куда мы идем. Ну, например Начать продажи в Европе. Да, это объектив, она ну, без каких-то. В целом, да, просто такая ну, направлений. Да. Ну, в голове, естественно, я рисую по-разному. И я должен киризалтами обозначить, как это выражается. Твои результаты. Да, как мы поймем, что мы зашли в Европу. Потому что у меня в голове рисуется, что мы там во всех магазинах Европы, а сотрудник сделал на продажу в Европе говорит, о, мы, мы в Европе, в да. Ну и чтобы у нас не было конфликтов, мы ставим, да, ставим киризалты, и команда предлагает, как мы это измеряем, они говорят, что у нас там, допустим, какой-то оборот в месяц, столько-то магазинов, не знаю, там какие-то маркетплейсы, либо отзывы какие-то в Инстаграме. Если все это есть, ты в совокупности понимаешь, что ты выполнил свою задачу, ты зашел в Европу, и она начинает как-то работать. Ставим киризалты, распределяем силы и начинаем работать. Чем мне нравится еще и Agile, он заставляет людей вспоминать, зачем они тут, фокусироваться на самом важном. Поэтому каждую неделю у нас есть тактическое планирование. Подентильником? Ну, это может быть вторник, среда, по-разному компаний. То есть люди накидывают себе пол задач
1: на неделю, На неделю,
0: году, да. да. Либо они могут даже в начале квартальных целей вообще себе накидать все возможные задачи методом брейншторма, что нам нужно сделать до конца. Это VR,
1: VR решение, да, задач. Бэклок,
0: он уходит. И собираясь каждую неделю, мы можем оттуда задачки нахватывать, все, дополнять.
1: Русский бэклог. Список задач. Список задач, да, просто всех, которые либо любых списком просто, 1, 2, 3, 4, 5, 100 задач, грубо говоря. И закинули, положили такие, и дергаете оттуда задачи.
0: Ну и смотрим, актуальна она или еще нет. И каждый сотрудник берет на себе задачу. И все эти задачи, они должны быть связаны только с достижением Цели. То есть ты всегда должен себя спрашивать, а как это приведет меня в ну, после... Европу. Да, там, да, например, достижению да. цели. И это заставляет сотрудников думать, находить решения. Мы делаем список задач, там куча нюансов технических. Потом ежедневно проводим стендапы, задаем себе вопросы, что мы сделали вчера, что мы сделаем сегодня вот. и что можно было потом сделать еще лучше. Рефлексия, рефлексия да. да. Тут самое главное понять, что можно эти мероприятия внедрить, и это будет просто обычной планерки отчитывания, да. Но вот это а, планирование недельно, ежедневные стендапы, которые там занимают 10 минут, коротенькие, каждый сказал что-то да. Да. да, если команда работает синхронно, не каждый тянет одеяло на себя. То есть они четко говорят, что а, и что у меня там заблокировано. Вот. И они могут сказать, да, меня заблокировал там Вася, потому что он не сделал эту задачу и так далее. Угу, ну, я
1: заблокировал, но не дал мне работать.
0: Да. Вот. И тогда люди начинают думать как команде. Есть группа людей, а есть команда. Это разные понятия. Вот. И тут самое главное, чтобы люди относились к этому не как просто к сбору, а что тут нужно понять, актуальна ли задача, стоит ли ее сегодня делать. Кто мне мешает, кто мне не дает сделать, и вообще каждый день жить этой целью, задумываться о ней, тогда в принципе все получается. Но по классике у нас сначала было, мы просто собирались, отчитывались. Я понимаю, что просто поменялись названия, они а нового не появилось. Вот и мы начали работать над ценностью мероприятий, задавать неудобные вопросы, а актуально ли это, имеет ли это смысл. Метод пяти
1: почему есть такой, да, вы Да,
0: да, и люди начали больше задумываться, как они работают, они стали больше коммуницировать с друг с другом, они начали больше понимать друг друга, хотя изначально конфликт – нормально, и в какой-то момент они начинают думать все вместе об одном. То есть, кажется… Синхрон. Были... Да.
1: Всеобщий такой, коллективный
0: вот Но это сдвиг в сознании, который происходит <laughs> очень долго.
1: Нужно быть открытыми. Очень, очень открытыми другим и не боятся критики.
0: Вот, поэтому agile, Понимаете? да, опять же, подходит для людей, которые готовы меняться. Также мы проводим ретроспективу, где мы просто общаемся. Вероятно. Да, мы говорим, как мы себя чувствуем, плохо, хорошо, нормально. Каждый волен говорить каким-то там метафорам как он вообще... Чтобы
1: научиться оценивать в каком-то состоянии, да, ты имеешь в виду, и, Ну и понимать, что было в прошлом, куда ты двинулся, да, там, что дальше?
0: Да, мы четко можем увидеть, услышать сотрудника, что у него что-то не получается, помочь ему можем. Вот И мы можем определить нагрузку, не слишком ли много хотим И если команда уже начинает говорить, что настроение у нее там плохо среднее Этим занимается, кстати, джайл-коуч Который следит за эмоциональным фоном да, да, то он приходит ко мне и говорит, ну что-то не то Либо команда не рассчитала ресурсы боится сказать и так далее И э, ключевая роль джайл-коуча, если бы руководитель собирался бы с командой. Наверное, в 90% все говорили бы, что у нас все хорошо. Ну как не крути, это руководитель и ну какой-то есть. Ну, как бы да, все равно. Неловкость. Университет,
1: неловкость.
0: Джайл-коуч mm -hmm. это их не друг, вот, которому они могут сказать все что угодно, а джал-коуч уже через свою призму донесет до меня информацию грамотно, объективно.
1: Друг, называть джайл Коуча друг-наблюдатель.
0: Да. Вот. А он действительно учит людей располагаться к разговору. Открыться, подумать о чем-то, там можно там, пошутить шутки, рассказать анекдот, вообще рассказать, что вы думаете о сегодняшнем дне. И выстраивается вот некий процесс. Люди каждый день почти задумываются, что они делают. И такие методики еще приводят к каким-то инновациям. Можно задать вопрос, что вы сделали хорошо. Кто-то говорит, я там <кх> позвонил в такой магазин. И ему спрашиваем, можно ли это улучшить. Ты такой, точно можно позвонить в 10 таких магазинов и у тебя получается уже какое-то достижение. Ну, наводка такая. Да, достижение, инновация. Коуча.
1: Наводка коуча.
0: Вот, да. Коучу самое главное задавать постоянно вообще любые вопросы, потому что когда ты варишься в своем, ты перестаешь думать.
1: Узко, ну, узко смотришь, и ты раз такой теряешь. Особенно вижу
0: цель, иду к ней, забрала вниз.
1: Да-да-да, все, что-то. Можешь пропустить важную информацию. И, и все, и... да.
0: Получается, мы каждую неделю смотрим, актуальны ли задачи, потому что в иерархии вы можете сказать, что вот эту задачу нужно сделать в течение года. Вот, а она может быть не актуальна. Раз в месяц мы собираемся и вообще спрашиваем, а актуально ли зайти в Европу. Ну, например, появились какие-то законодательные подвижки, и мы не можем там, экспортировать или продавать услуги в Европу. Но все все равно, зачем-то это делают, а потом в конце года собираемся понимать, что работу сделали бессмысленно. Uh -huh. Вот, поэтому Agile, она же гибкость в переводе, позволяет нам вовремя, начать делать другое и уйти. Не зайти
1: далеко, да? не потратить ресурсы на неприоритетные. Да, там, где... потому что,
0: опять же, сотрудники не пойдут и не скажут, мы какой-то херней занимаемся. <laughs> Вообще имеет это смысл, там может ходить слух. вот Конечно, тут недостаток, куча куча коммуникаций возникает, но чем опыт не становимся, тем меньше у нас мероприятия проводят. Но людям нравится общаться, они узнают о друг друге больше, а если команда сформирована правильно, то есть не по отделам, там оптовый, а розничный, То есть у нас команда каждый занимается своим брендом. Хотя раньше мы делили их на и розничные.
1: Детских товаров.
0: Да, у нас Ковриков, несколько брендов, да, там, там мебель, типа. вот, там бытовая химия. Можно было разделить на розницу и опт, изначально мы так и сделали, я сглупил, <свят> <свят> вот, а потом я почитал книжки и действительно, если в каждую команду там, собрать продажника, маркетолога, еще кого-то, то команда погружается в свой продукт. Ну и, к примеру, если про торговлю, так как мы все-таки многие торгуем, если у вас оптовый отдел разрастается, то менеджер уже не знает 10 наименований своего товара, но у него уже тысяча. Но про каждое он уже знать ничего не будет Поэтому он уже не так любит свой продукт и его самое главное дело это что-то крутить, продавать и интерес падает ну, Если, да, он, если он работает в команде в одном бренде, у него ограниченное количество там, номенклатуры Он знает всех своих клиентов, то есть потребности, потребности. он них лично момента. общается, клиенты это любят Потому что если ты ведешь там в оптовом отделе 100 клиентов, ну скажем, ты не будешь общаться. Конечно,
1: нет, невозможно.
0: А в команде у тебя там 20-30 постоянных клиентов, ты их любишь, ты всегда знаешь про свой товар, ты -то настроение, новинки, актуальные новости, что происходит, ты рассказываешь, и за счет этого появляется какое-то погружение, смысл. Работаем, потому что классика, когда компания на в самом этапе ты там один, вдвоем общаешься с тесными клиентами, потом ты вырастаешь, а кости уже и не видно нигде, да? То есть никто никуда не уходит, и компания такой же остается классной, как она образовалась. Вот. И у сотрудников повышается смысл работы. То есть мы, прежде чем все это внедрять, сделали опрос, мы постоянно делаем опросы. Внутренний. Удовлетворение сотрудников, mm -hmm. да? Да, работать. в Google форме обычные вот там замер температуры, ну, бывают такие вопросы, понимаете вы свое место в компании, вы понимаете ради чего работают, понимаете к чему мы идем, да, вот такие всякие вопросы, и оказывается, что в классической форме люди вообще не понимают, зачем Это нужно
1: очень осознанно быть. Они заряжены, они хотят да.
0: работать, они что-то примерно, но конкретно сказать к чему мы идем они не могут
1: ясно поставить какой-то образ, да, перед собой. Да, ну, прям сказать. Вот. И словами. на
0: графике появилось, что люди вообще у нас ноль, никакой миссии, никакой ценности. А ты
1: анализируешь все эти данные, да? Но
0: ну, есть простой опросник, ну там составленная ментором, ты отвечающим на вопросы, либо команда отвечает, ставит какие-то субъективные оценки там от 2 до 10, mm -hmm. и простая там роза ветров, показывает. А -а -а. разброс Да, какой у тебя performance что у тебя с людьми, что у тебя с целями Но обычно с целями, с достигательством все окей, потому что труд <прут> 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 Да, пруд А, -а все остальное это про комфорт работы То Возвращаемся к началу, да У людей появляется комфорт работы Они знают, зачем они работают Они видят, как движется компания И, и что от них зависит успешность компании Потому что у них прямой вклад И психологическая безопасность Потому что исследования Google, которые они сделали давно, они выявляли, почему, например, собрать команду из каких-то ботаников, там, не знаю, крутых чуваков и взять обычных людей, то эти крутые чуваки, они не показывают никакого успеха. Вот Оказалось, что вторая команда собрана из среднячков. Они могут общаться о котиках кто как с утра встал и кто что поел, а другая команда об этом не общается. И оказывается, если люди все чувствуют комфортно в команде, они готовы придумывать что-то новое. Вот эта психологическая безопасность, мы пытаемся вырастить. Это не все так быстро, делаем уже в течение года, но я начал чувствовать, как люди вообще стали думать по-другому.
1: Я тебя очень поддерживаю, потому что я над этим очень здорово работаю на последний год. Да, там прям...
0: Ну, тяжело. Я еще понял в какой-то момент, что самому нужно пройти из них в сознании Конечно. к этому. Потому что все это написано красиво, ты вроде понимаешь, но в какой-то момент я сам стал меняться и понял, начал понимать людей, и что пока в сознании руководителя он не придет к нужному там левелу, то у сотрудников тоже ничего не получится. Поэтому вот нужно меняться. Вот, кого-то не устраивает, кто-то уходит. Ну, просто человек не в системе, значит, не подходит по ценностям. Да, и так далее. В России есть такие компании, вкусвилл четко позиционирует себя, как бы резан, хоть они все четко считают, у них юнит экономика, но эти цифры про, про стабильность бизнеса, рентабельность, но ну, у них такая же атмосфера, к нам недавно приезжали они. Вот. Ну, ну, сюда, столько? Да, есть. да, Олеся приезжала, тут какое-то было выступление. Я четко спросил, что движет, и она сказала, не знаю, люди просто хотят работать, значит, у них хороший Психологическая безопасность. Комфортно.
1: Да, комфортно. Заряжен комфортно. Люди просто
0: заряжены, они реализуют своих идей, их ничто не ограничивает. То есть, если тебе дано задание, выбираешь либо инструменты. Если ты говоришь директивно, ты уже ограничиваешь. Поэтому... И
1: ты часть все равно себя ответственности. Ответственность. Ты же сказал, да, и тебя, на тебя человек может сказать. Так это мне сказали, я-то виноват, но как бы.
0: Ну, тут не получится оправдаться уже. Ну, ну да. вот ты сказал, делай так, и ты такой скажешь, ну ты что, дурак, надо было попробовать по-другому? Как бы люди, когда собираются, они сами себе ставят квартальные цели. Сами. То есть ты их только одобряешь. Ну, немного надо амбициозную, там, по смарту все ставятся, И ты у них четко спрашиваешь, вам все хватает их достигнуть? И они говорят, да вот и берется ответственность, Врастает да, ответственность в идеале в Березе люди еще самостоятельно начинают распоряжаться финансами видеть а там прибыли и убытки своей компании, ну команды хотя бы как ну, тогда
1: нужно ну, прямое влияние, чтобы они чувствовали, что их усилий, да, сразу показатели меняются и в моменте они это видели
0: да, вот, поэтому все вот эти, там куча всего можно шлифовать в Березе и все это приводит, ну какой-то ответственности, ты четко понимаешь, что если ты не работаешь, ты подводишь всю команду, кто-то может не получить зарплату, и вообще стоит подумать, что -то вот тут ты такой не работаешь, а другие, ну, хотят каких-то побед.
1: Коммунно. Социализм победивший.
0: Коммунно. Ну, тут есть этап, раньше были зеленые организации, они долго не просуществовали, потому что они все решали методом консенсуса, но достичь какой-то соглашения, Удовлетворить всех почти было невозможно, угу. поэтому быстро перешли к бирюзе. к «Бирюзе», где люди, как команда спортивная, то есть за место в команде нужно побороться, потому что в зеленых организациях это семья, с плохим сотрудником тяжело расстаться, мы его так любим. Вот в «Бирюзе» это команда, ну такое соперничество. вот, Но если сотрудник решил какую-то реализовать свою идею, он предварительно спрашивает, конечно, мнение всех, но если он видит, что как-то нейтрально относится, он вправе взять и все-таки реализовать свои идеи. Вот. Но на практике пока у нас такого не было, мы подводим к, тому, к этому, что если ты все-таки уверен, что это сработает, то бери и делай. Ну, либо эта идея не настолько крута, либо люди еще боятся, но мы над этим работаем. Я хотел
1: бы вот еще последний вопрос задать. О, у вас же основные продажи, получается, ну, уже таким, ну, мы же не к цифрам, да, да но к этой вот uh -huh. конкретике они не на Дальний Восток даже. да? Это мебель, детская, коврики, бытовая химия, да, это три основных. Ну, бытовая химия
0: мы взяли онлайн-сегмент, маркетплейсы с ага. ними будущими. Да, у нас основные а, продажи. Zon, Alberis, да, да, но основные продажи у нас в Москве, мы почти во всех крупных в магазинах детских, вот у меня парочка стала. Да, только в Москве, потому что в Владивостоке, ну другая численность населения и. Служебоспособность, да, наверное. Владивосток не играет по правилам бизнеса, то есть тут любые маркетинговые исследования и так далее, они очень плохо работают, потому что нет, наверное, такого спроса и он равен предложению. В Москве всегда есть спрос, ты можешь делать посредственную услугу, но спрос у тебя всегда будет. Вот, mm -hmm. а в Владивостоке приходится делать супер-услугу, супер-крутую, но не факт, что тебе еще ее купят. Но это суть Дальнего Востока, кто-то умеет в ней работать, я, к сожалению, не справился, поэтому мы быстро ушли в Москве, и там все как по учебнику работает.
1: Слушай, это круто, когда так просто, ну, а можно было бы, я к тому, что не было, мы же начинали с Дальнего Востока, да? Да. То есть как появился момент, когда вы поняли, что нужно ходить в центральную часть, да? А тут, ну, как бы, можно было же не уйти, да, и типа ничего не получилось, ну там все расстроились, как бы бизнес потеряли, да? Ну, условно, Москва нас как идея возникла.
0: Ну, я сразу понял по продажам, что даже если двигаться дальше, раскачивать, у нас торговый портовый город, и все привыкли покупать пусть даже три раза на форпосте, дешевле. но не знаю, это какой-то наш менталитет Владивостока. Вот. Ну, в, массу, в среднем, в массе своей Да, люди в Москве относятся по-другому, они все-таки понимают, за что они платят Они платят за эмоции, за сервис, за общение и так далее Ну, люди как-то по-другому там думают Вот, поэтому ушли туда и стало работать в разы приятней Ну, плюс, если ты все-таки берешь какое-то обязательство бренда на себя, на всю mm -hmm. Россию То есть мы там держатели торговой марки То, извините, нужны и объемы ну, по Владивостоку он, он ну, сам да, это, понимает, что никак Изначально туда не пошел, потому что было страшно, мыслил узко Но сейчас только возможности, там, до удаленного склада, фулфилмента и вообще делай, что хочешь
1: Такой конструктор коробочный, Да. ты можешь все собрать,
0: инфраструктура есть Агентство оказывает тебе услуги, кто-то может сделать упаковку, кто-то может тебе ее даже на маркетплейс выгнать. Кто-то может тебе услуги логистики оказать, но ну, кто-то может тебе отфотать. Я считаю, что это нужно оценить. И этим пользоваться, это действительно очень круто, чем держать людей в штате по всем профессиям. И это
1: адекватно, в смысле, по цене, по услуге, да, по, по выполнению.
0: Конечно. но ну, если тебе уже нужен специалист, ты начинаешь себе добирать. Вот, ну а так, мне кажется, можно найти почти все. Особенно в Москве.
1: Да, с таким-то рынком, ну, там, конечно, можно все. Последний вопрос о планах, какие, да, развития компании, не знаю, в Москве, в Питере, может, там, Европа, да, там, ты говорил.
0: Ну, пытаемся зайти в Европу, делаем параллельно свой STEM, торговую марку, но для меня пока задача это все-таки до конца внедрить agile философию, чтобы люди начали думать по-другому. Agile гласит то, что должны появляться какие-то инновационные решения от сотрудников. Вот я их чтобы жду. изнутри. Да. То есть, когда я уже. Прибегу к ребятам, скажу, да ладно, <смех> я за вами не успеваю. <смех> Тогда буду считать, что моя цель... Критическая масса накопится, да? Вот да, достигнута. Вот, пока это большой пласт работы, постоянный контакт. Постоянно нужно напоминать себе про звезды, что на самом деле нужно идти только к лучшему. Это самое главное тоже в agile не углубляться в сотрудников, чем еще хороший agile coach. Потому что постоянно будешь общаться с людьми, они все равно склонны отмазываться, почему-то как не получилось, ты начинаешь думать в их рамках, но в какой-то момент, там не знаю, уезжаешь в лес, ходишь под воду, ты понимаешь, блин, какой-то бред полный. Вот она, гора она, вот она, и нужно постоянно направлять. Вот поэтому мы стремимся вот к этому, к лучшему. Ну, надеюсь, все получится, потому что есть в России компании, которые ну, не просто маленькие, есть огромные, и в Новосибирске есть. Компания процедоровенная, которая работает по agile, там, по всяким методикам it и работает она успешно в торговая, продажах,
1: Продолжаешь да? Ну,
0: да торговле ну, есть понятие Sway, Sales with Agile, вот, которое адаптировано под торговлю, которая тоже помогает фокусироваться на ключевых клиентах, работать с ними, не забывать и. Постраивать какую-то стратегию на бумажке. В общем, все уже придумано. Нужно правильно гуглить. Да. Только успеваешь внедрять. Вообще, мне кажется, уже придумано все, что можно.
1: Все придумано. Только адаптируй, адаптируй, работай.
0: Да, нужно все внедрить, а потом уже можно что-то придумать и новое.
1: Спасибо огромное. Денис было очень интересно про подходы, про твой опыт. Спасибо, что слушали. Слушайте закуток на всех подкаст-платформах. Подписывайтесь за кут медиа в инстаграме. До новых встреч. Всем пока-пока. Спасибо огромное. Пока. Пока. Okay.